0: Está conectados ahora con Héctor Sánchez, director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello. Héctor, muy bienvenido nuevamente. ¿Cómo estás? Hola,
1: buenos días. Eh, Mariela, ¿cómo bien. estás tú? Muy buenos
0: días. ¿Cómo muy estás? bien, muy bien, Héctor. Muchas gracias. Héctor, eh, bueno, eh, acaba de haber un anuncio eh, por parte del gobierno. Se adelantó el toque de queda, se extiende el estado de catástrofe para las fiestas patrias eh, y por esto para tener un especial cuidado para evitar los rebrotes, ¿cierto? Eh, ...acaban de anunciar el estado de catástrofe que vence el 14 de septiembre... ...se va a renovar hasta el 25 de este mes... ...y durante las celebraciones el toque de queda va a pasar de las 23 a las 21 horas... Eso, Héctor, además del anuncio que había hecho ayer el gobierno y el Ministerio de Salud de la implementación de un permiso especial para las fiestas patrias, disponible del 18 al 20 de septiembre para reuniones de hasta cinco personas en lugares cerrados y de 10 en espacios abiertos. Además, se mantiene la prohibición de traslado a la segunda vivienda. va a haber cordones sanitarios y las fondas van a estar prohibidas. ¿Qué te parece, Héctor, este esto anuncio? Mira, Son medidas mira, razonables.
1: Eh... A ver, eh, hay en, hay medidas en dos direcciones. Hay medidas en la dirección de eh, consolidar eh, las restricciones de movimiento, que por un lado, ya eh, la, lo, la extensión del estado de excepción, del manejo de de las cuarentenas, de los toques de queda, y todo eso, eh, y por el otro lado, la apertura eh, para eh, los días del 18 de septiembre. Y ahí tengo yo una 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 mirada. Eh, ambigua, te diría yo. Por un lado, eh, creo que la gente hoy día necesita espacios de eh, socialización mínimos. Eh, yo creo que las cuarentenas han sido extremadamente largas y por lo tanto hay como un, una petición por parte de la gente y un deseo de la gente de moverse un poco más y de poder compartir y principalmente con, con sus seres queridos. Yo creo que ese ese debe ser la motivación que ha tenido la autoridad para darle espacio a que el 18, 18 19 y 20 se produzcan esta esta, esta eh, mayor permisibilidad para juntarse eh, las familias. Eh, esa es la primera parte, la parte positiva, como lo veo desde el punto de vista de que responde una, a una necesidad. Sin embargo, eh, desde el punto de vista complejo, eh, está lo siguiente es una cosa muy difícil de controlar porque eso si bien es cierto está orientado a las familias el tema de poder controlar el movimiento de las personas de un lugar a otro y, y que se mantengan dentro de las distintas casas, eh, cuando son espacios cerrados cinco personas, cuando son espacios abiertos diez personas, no va a ser fácil de controlar, eso va a ser muy difícil de controlar, eso es lo primero y lo segundo, que en definitiva eh, lo que suceda ya eh, posteriormente a estas medidas, y, y cuando digo posteriormente estoy hablando una y media a dos semanas después de que se produzcan estas medidas, va a depender fundamentalmente de cómo el sistema de flu pueda eh, detectar precozmente a, a, los, a los positivos, a los nuevos positivos, dentro de un periodo más de 48 horas y hacer una buena trazabilidad y aislamiento. Si eso funciona que eh, la verdad es que las consecuencias van a ser son positivas porque va a mejorar la socialización de las personas. Pero si eso no está funcionando a punto, ya podemos tener un rebrote importante. Fíjate que aquí hay un hecho bien interesante. nos eh, Hemos estado analizando cómo han evolucionado otros países. Y hemos visto, por ejemplo, que tanto España como Italia ya que están en el periodo de vacaciones, en pleno periodo de vacaciones, son dos países turísticos en Europa, importantes países turísticos en Europa, los dos abrieron, y los dos abrieron de manera bastante parecida, en términos de eh, abrir fronteras, eh, permitir las playas, permitir los espacios, eh, los restaurantes y, y, y un conjunto de otros espacios de pastimiento.
0: ¿Están
1: eh, Esperaremos, pero es que aquí está lo interesante. Resulta que España ha tenido un rebrote muy importante e Italia no lo ha tenido. Mm. E Italia se ha mantenido abajo de manera sostenida. Entonces, el problema al final no es que tú abras la, eh, o, eh, o eh, elimines las medidas de restricción y permitas que la gente se mueva o no se mueva. Ese no es el problema. El problema fundamentalmente son básicamente dos cómo reaccionan las personas a la misma medida, cómo reaccionan dos culturas distintas, los españoles y los italianos, que aparentemente uno diría son, incluso los italianos uno diría son más expansivos que los españoles. No están así, parece, parece. ¿Cómo se comportan? Y en segundo lugar, hay otra variable que es muy importante, cómo el sistema de salud ya reacciona. Y ahí... Yo afortunadamente, por razones académicas, me toca conocer ambos sistemas y prácticamente viajo todos los años eh, con alumnos a, a conocerlo. El sistema español es muy hospitalocéntrico ¿ya? y tiene una atención primaria todavía muy eh, muy, muy muy básica, ¿ya? comparada con el sistema de atención primaria que tienen los italianos. Ya, eh, y el sistema de detección de, de casos y precoces, y el sistema de, de, de trazabilidad aparentemente, y digo aparentemente porque no tengo ob datos objetivos, eh, pero por los resultados digo aparentemente, eh, los italianos estarían haciendo eh, mejor el trabajo de detección oportuna y trazabilidad. Por lo tanto, cómo nos vaya ya más que las medidas propiamente tal, van a depender fundamentalmente de cómo el sistema sistema de salud que esté montado para poder depende del es es sistema es
0: el del sistema de salud por una parte pero también del cuidado y de la responsabilidad de la gente porque si bien Héctor no, claro. Sánchez como tú dices, bueno es el 18 de septiembre, la primavera viene el calorcito, la gente se obviamente se relaja, le dan ganas de salir de la casa se produce inevitablemente este relajamiento eh, y eso es bueno es bueno para el ánimo de las personas porque llevamos ya seis meses de cuarentena pero por otra parte hay que ser responsables, hay que lavarse las manos mantener el distanciamiento, la mascarilla, etcétera eh, que se, se ha repetido ya Harto, y, y, y en el fondo depende del cuidado que tenga la misma persona, de la responsabilidad de las mismas
1: personas. Fíjate que tienes tanta razón de que aquí la gente tiene que meterse en la cabeza lo siguiente: efectivamente, eh, nosotros estamos acostumbrados eh, por anteriores pandemias, estamos acostumbrados a que las pandemias nos dan, nos afectan fundamentalmente en invierno, con temperaturas frías. Claro. ya Pero este es diferente: nosotros nos vamos a relajar nosotros vamos a ver que hay solcitos nos da ganas de salir nos da ganas de socializar ¿ya? y nos dan ganas no es cierto de, de, de vivir una vida mucho más normal como las que vivíamos antes de, de marzo de este año pero resulta que este maldito virus ya no piensa lo mismo ya para él es indiferente las temperaturas altas medianas o bajas. ...y se ha visto que se expande con la misma velocidad en los distintos climas y, y en los países... ...independiente de cómo sean las evoluciones de las temperaturas de esos países. Por lo tanto, desde esa perspectiva, el riesgo es exactamente el mismo. Por lo tanto, va a depender mucho lo que tú estás diciendo... ...de cómo las personas mantengan el distanciamiento físico... Ya, ...y a continuación, mantengan las medidas de protección... Yo creo que hay que ser tremendamente responsable. Ahora más que nunca hay que ser muy responsable para manejar los grados de, de mayor libertad de movimiento que estamos teniendo. Hay que ser tremendamente responsable. Pero por otro lado, la autoridad tiene una tremenda responsabilidad ya de que en definitiva todo el sistema de detección oportuna y trazabilidad esté suficientemente bien montado. Si eso está funcionando bien, ya eh, esto debiera operarse mayor problema. A mí lo que me preocupa es que los casos los casos nuevos, ya, que se detectan antes de las 48 horas, todavía no superan el 45%, ¿ya? Y eso significa que hay un 55%, esto es el total país, porque en la región metropolitana eh, es menor, y plus, ¿ya? Cuando tú ves esta, esta cifra, tú dices hay un Con, miran, están contagiando a otras personas mm. y esa situación es preocupante ya por lo tanto, ahí es donde hay que acelerar al máximo la el trabajo que eh, yo sé que, que la autoridad sanitaria está haciendo ya y están bien encaminados pero todavía queda para poder reducir el, el impacto que puede tener una medida como la que estamos planteando que por lo que te decía, yo creo que es indispensable que se produzca porque está bien eh, el chileno está cabreado ya de estar eh, de estar encerrado en sus respectivas casas y sin poder partir. Si eso es cierto, asegurar... Víctor,
0: y nos queda un minuto, pero eh, hay otro tema aquí, con lo que tú dices, que me gustaría conversar, que tiene que ver con las listas de espera, que han aumentado durante la pandemia, porque los hospitales, las clínicas, los sistemas de salud se han eh, concentrado, han priorizado, obviamente, la atención en atender a los pacientes COVID. Eh, y eso, eh, al final, es una situación súper compleja, porque los pacientes crónicos se agravan, aumentan las muertes en exceso. Eh, y, eh, bueno, esa es una situación compleja en sí. Entonces, hay un desafío, porque además de disminuir las listas de espera y atender a los pacientes no COVID ahora, que se está estabilizando la situación, hay que estar también preparados para los posibles rebrotes de coronavirus, que también vamos a ver qué es lo que pasa después de las fiestas patrias. ¿Cómo se enfrenta este doble desafío para el sistema de, de salud?
1: Mira, el tamaño, el tamaño del problema no es menor. Te voy a dar dos, dos, tres cifras para no cansar a los auditores. Lo primero, eh, se proyecta que más o menos a fin de año. Vamos a tener 180.000 pacientes GES en lista de espera y vamos a tener en prestaciones GES eh, en lista de espera del orden de los 3.300.000. Por lo tanto, estamos con el doble de listas de espera que las que teníamos antes de eh, octubre del año pasado. Por lo tanto, estamos frente a un problema muy importante. Otro dato que, que es importante. El diagnóstico de cáncer de mama ha bajado en un 80%. Esto significa, esto no significa que las mujeres se están enfermando menos, esto significa que se está detectando menos. Y esto genera un problema tremendo para el sistema de salud, a porque, van a tener, para, porque para el sistema de salud público y privado, porque van a tener que enfrentar simultáneamente la demanda normal de la población la demanda de los crónicos que tienen que atenderse, y la demanda por COVID. Y esto, indudablemente, que va a requerir medidas de corto plazo y medidas de mediano y largo plazo. Por, el, por lo pronto, en el corto plazo, se van a requerir más recursos, se van a requerir sí. un gran esfuerzo ampliando horarios de atención, aumentando la producción del sistema público de salud y del sistema privado, y también... ...va el sistema público que tener que comprar servicios al sistema privado... ...para poder dar respuesta a las demandas de la población... ...porque a la gente no la vamos a poder seguir haciendo esperar... ...yo creo que esos son los grandes desafíos a corto plazo... ...y en el mediano plazo hay medidas mucho más estructurales... ...para aumentar productividad, aumentar gobernanza del sistema público... ...pero también para hacer unas reforma más profunda... ...porque el sistema nos ha mostrado que tal como está organizado... ...no da el ancho para enfrentar todas las demandas del país...
0: Héctor Sánchez, director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello. Bueno, vamos a ver cómo el sistema enfrenta este desafío grande que se viene a corto, mediano y largo plazo. Un abrazo grande, Héctor, y hasta la próxima Igualmente. semana. Hasta la próxima. Muchas semana. Gracias. Saludos. Muchas gracias. Saludos.